0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Имало едно време двама братя Грим, Якуб и Вилхелм. Въпреки годината им разлика, те живеели като близнаци, заедно в добро и зло. Грим израснали в голяма къща, насред малко градче, в голямо семейство, пълно с малки брати и сестри. Татко бил голяма клечка в градчето, а мама голяма клечка в къщи. Братя Грим отрано били умни и любопитни и докато връзниците им още ходили на гърне, те знаели да четат и пред очите им се открил още един необятен свят за изследване. С две думи, като деца братя Грим били щастливи. Толкова щастливите дори не знаели, че са щастливи. Но както често става в приказките, на върха на щастието бащата умира и семейството затъва в бедност и глад. За да ги спаси от мизерията, а и да намаляят гърлата за хранене в семейството, Мама пратила Якоб и Вилхем при Леля в Големия град. Не, това не означава при злата мащеха, обратно, при добрата фея. Леля работила, доколкото това е работа, при дворна дама в свитата на една херцогиня. Тя била умна и добра жена, която не само храняла щедро братите, но оплащала за гимназията и университета. Те пък след като учили известно време, започнали бързо да творят невиждане до тогава чудеса в сферата на словото и духа. Събирали, редактирали и издавали най-страхотната колекция от приказки, немски и скандинавски легенди, героични песни, пишели книги по граматика и начинали първи академичен речник на немския език който преди да умрат докарали до прекрасната дума фрюхт, плод. После идва смърт и отнася нас е Якуб и Вилхем отвъд, защото и смърт иска в дългите зимни нощи да му разказват вълшебни и страховити истории по прекрасен начин. Какво според вас става между жабока принц и малката дъщеря на царя? Тя го целува и той става принц ли? Не, тя всъщност се гнуси и го праска с все сила в стената. Така принца се появява. Но не подозирате и още много неща, защото и най-суровите преводи на приказките на брата Грим следват седмото издание от 1857, а тогава приказките са вече доста фризирани. Това не са точно страховитите, пълни с секс, насилие и излип персонажи, оригинални истории от първите издания 1812 и 1815. Да, в оригинала на оригинала принцеса принца, вече не бог, прекарват много дни заедно в радости и наслади. Но след доста критики, че текстовете им изобщо не са подходящи за деца, Вилхелм Грим прави промени, като смекчава не само изказа, а и сюжетите. В случая замества насладите с християнски принципи, като пише, и станало така, че със съгласието на баща и те станали навеста и жених. Е нямащо. Политическа коректност от средата на 19 век, която, както и през 20, съсипва истината и красотата на историята заради глупости и предразсъдаци. Така е с много други истории. Например, в по-късните издания липсва Ханс Дъм, който пожелава една принцеса и само от това тя забременява. А какво да кажем за Рапунцел, която се отдава на любовни наслади с принца, а после наивно пита вещицата, защо напоследък дрехите ми са все по-тесни? Не е само секса обаче, в оригиналните приказки «Властва и насилие» в младоженеца «Разбойник» бандити влачат девойка в своето убежище, карат я да пие вино, докато сърцето ѝ се пръсне, разкъсват дрехите й, т.е. изнасилват я, а после я нарязват на парчета и я слагат в казана да се вари. Накрая, разбира се, ги застига наказанието, но разказа за необоснованото насилие остава да преобладава. А какво да кажем за обоснованото насилие? В познатата версия на Пепеляшка, например, тя след като се омъжва за принца, вместо да накаже злите си доведени сестри, намира и на тях благородници за съпрузи. В оригинала на братя Грим обаче злите сестри сами режат пръстите и петите си, за да набутат краката си в стъклената обувка. Гълъб казва на принца какво става. Той вижда кръвта и ги отхвърля. После пък, заедно с Пепеляшка, гледат как същия гълъб кълве очите на проклетите сестри. Да, насилието и то над деца е силно застъпено в приказките на братя Грим. И не си правете иллюзии. В повечето случаи злите мащихи са добавени после. В оригиналите зли са всъщност рождените майки. А децата, които са насилвани, включително сексуално, са наистина мънички. Снежанка е на 7, когато я пращат в гората, за да бъде убита. На подобна възраст са Хензел и Гретел, Червената шаптица и много други. Три са причините. Първо, братя Грим събират приказките, тъй като смятат, че общия език и общия фолклор ще помогнат за обединение на тогавашните около 200 германски държави. И държат на това, въпреки, че много от историите не са всъщност немски, а идват от Италия, Франция, Скандинавия и източна Европа. Други са свързани с гръцката митология, библията, ориенталските приказки. Второ, корените на повечето истории са в средновековието и дори в тъй наречените тъмни векове. Тогава глада, който също е основен герой в приказките, насилието и ужасите на живота не са изключение, а средството за мъчение и публичните екзекуции са народно забавление. И трето, братя Грим не случайно посочват в заглавието на знаменитата си книга, че приказките са детски и семейни. Това значи, че те имат дидактически характер и целта има да предупредят децата какви злени ще ги постигнат, ако най-общо казано не спазват правилата. Особен обществен аспект, свързан с приказките на грим – еврейския въпрос. Това проистича главно от факта, че през 20 век нацистите използват техния немски дух като елемент на пропагандата си. Според тях, вълка в червената шапчица е лошия еврей, а победата над него е победа на немския народ над еврейството. Пепеляшка пък е честокръвна кръвна рийк и затова повише от сестрите си, които имат смесена кръв – като цяло обаче от 210 приказки на братя Грим евреите присъстват едва в 3. А това показва далеч по-голяма задържаност на братята по еврейската тема, отколкото е характерно за тяхното място и време – Германия от края на 18 и първата половина на 19 век. Въпреки това, за малко, след Втората световна война, книгите им не се издават. В края на краищата обаче доброто и истината побеждават, така че днес отново всички могат да се наслаждават на любимите си истории от любимите си братя Грим. Истории и братя чието корени докосват дълбокото на европейския гений.